0: Dubitai. Laida Dubitai remia Belaidė namų apsugo sistema Hikvision AX Pro. Išmonus požiūris į namų saugumą. Daugiau informacijos www.hikvision.lt.
1: Sveiki visi čia laida dubitai, kurioje kaip ir kiekvieną savaitę apžvelgsime svarbiausias technologijų naujienas. Aš esu Lukas Keraitis, o šalia ankėdės kaip ir mūsų Jonas Legačiūnas. Labas Jonai. Sveikas Lukai. Antras sezonas. Grįžtame mes po vasaros, tikimės, kad pasilgote, birželio viduryje užbaigėm pirmąjį sėkmingai sezoną ir išėjame pa ir štai sugrįštume ant trūksejo. Jonai, pa pilsėjai. Taip, a joje mes atsišviežinęs, mes
0: truputuką apie dubitus, šiek tiek pagerinam kiekvienos dalykus, bet šerdis nesikeičia, tai toliau apžvelginėsime visą tai, kas nutiko praeitą savaitę prieš mūsų rašinėjant laidą. Ir šiam epizodui mes sumanėme aptarti tai, kas nutiko per visą vasarą. Tu, tokios keletas technologinių, gijų, siūlų, istorijų, kurios tęsiasi, kurios vispildėsi, ir galima, taip sakant, jūs... A, pasivyti šitoje vietoje.
1: Taip, greičiausiai daugelis masarai ilsėjomės, tas naujienas sekime mažiau, kaip, kaip ir mes galbūt šiek tiek, bet, bet prie jūsų grįžtame, bus kažko naujienų. Taip, šį sezoną kažką išduosim vėliau laidoje, kažką suprasite, bet kaip visuomet lauksime jūsų įvairiausių pastabų, pastebėjimų, kad klausot, ačiū ir kalbėkite su o mes jums pasakosime naujienas. Šiandien turime bent keturias, ar ne, iš vasaros. Pažiūrėsim. Trai, Trai. Tai pirmoji naujiena ir pirmoji naujiena šio sezono. Tai mes bandysime atskirti naujieną su kažkokių garsinių žymekliu. Galbūt jisai keisis, jeigu jūs sakysite, kad jis yra nevykeliškas, bet išbandykime tokį va, naujieną atskirimą. Tai pirmoji naujiena iš vasaros.
0: Dirbtinio intelekto pasaulyje vasarą buvo galima pavadinti difuzijos modelių vasarą, nes balandį OpenAI pristatė tokį modelį DALY 2, kurią mes skiriame 33 epizodą. Ir dalį du esmė yra, jog duodė jam tekstinę prašymą, ką tu nori matyti pavykslėlėje ir dirbtinis algoritmas kūrybiškai nupaišo tai, ką
1: tu apibūdinai. Taip, aš manau, kad paprastai tariant, tai dabar vasarą tikrai turėjote visi matyti Facebook'ose, Instagram'ose žmonės, kurie dalinosi tais vaizdais pieštais tapytais ir kitokiais, kurie turėjo prieigą prie tų modelių ir sakė, atsiųskite man teksto gabalėlį ir aš padarysiu iš to vaizdą, tad apie tai yra kalba, mm -hmm. ar ne, kad OpenAI yra žinomiausias modelis, bet jų buvo daugiau L2. Galima Taip. pavadinti diffusion modeliais, kas man Taip. pačiam yra nauja. Diffuzijos modeliais lietuviškai? Taip. Gerai. Ir per šius kelis mėnesius iš tiesų
0: labai daug kas pasikeitė. Progresas tiesiog riste, ritosi ir bėgo. Pačioje pradžioje 2 buvo labai apribotas, kas galėjo juo naudotis. Viena iš pradžių buvo todėl, jog bendrai modelis turėjo tokį polinkį stereotipams. Ir turėjo problemų su reprezentacija, gana stereotipiškai viską vaizdavo. Todėl norėjo, jog tai nebūtų labai viešai prieinama. Um, neilgai trūkus Birželį atsirado toks uh, pavadinimų daly mini. Žymiai prastesnis modelis, vėliau pervadino jį į crayon. Um, jis prastesnės kokybės, mažesnės rezo, rezoliucijos vaizdus generavo, bet tai buvo toks pirmas žingsnis į labiau atvirą visiem prieinamą dirbtinį intelekto modelį, kur visi galėtų eksperimentuoti. Neilgai trukus, birželį taip pat buvo paleistas kitas dirbtinis intelektas, kuris veikia tuo pačiu principu, vadinosi Mid Journey. Jisai buvo žymiai labiau tapybiškas, treniruotas labiau ant meno kūrinių negu realistiškų nuotraukų ir todėl jo generuojami vaizdai gal net iš karto pradėjo žmonėms labiau patikti. Nes, um, Tiesiog jautėsi labiau kaip sukurti meno kūriniai, o ne tiesiog simuliuojama realybė. Mhm. Ir tai buvo taip pat nemokamas dirbtinis intelektas su limitais, bet meninkai tą labai pamėgo ir iš karto atsirado daug pritaikymų. Jau, jau yra iliustruota knyga vaikams, kurią ilustravo dirbtinis intelektas, o Birželio 11 The Economist viršelis taip pat buvo iliustruotas šito dirbtinio intelekto mid -journey. Tai buvo toks antras žingsnis į priekį. Jo,
1: ir buvo, man atrodo, ir vėliau ir albumo atsirado muzikos, kurių mhm. viršeliai buvo taip pat sigurti dirbtinio intelekto uh, vaizdų. Tai. Open AI nesnaudė, taip sakant, šalia kalėje. Jie
0: dirbo prie to, uh, jog išgvildenti tuos stereotipinius vaizdus, jog, pavyzdžiui, parašęs teacher, negautum vien tik tai moterų mokytojų, ir jiems ta pavyko padaryti, ir kai jiems ta pavyko padaryti, jie ats... leido naudoti savo modelių žymiai daugiau žmonių, pri... prileido milijonus kitų, įskaitant ir mane, buvo labai smagu pasižaisti su dėlaidu, um, bet vėlgi turbūt Visus labiausiai nustelbė ypač paskutinių šių savaičių tokia žvaigždė atviras modelis pavadinimu Stable Diffusion, kurį kūrė taip Stability AI ir jis yra įdomiausias man modelis iš visų kitų. Pirmiausia todėl jis yra tikrai atviras. Treniravimo duomenys yra atviri, kodas, kurio jis yra treniruotas ir svarbiausia pats jau ištreniruotas modelis. Yra atviras, visi gali inovuoti kaip tik nori ir Per tą savaitę ar dvi, kaip modelis jau yra atviras, jau atsirado labai daug inovacijų žmonės, kurie animacijas su to modeliu um, keičia video įrašus, uždėdami įsivaizduodamus,
1: įsivaizduojamus dalykus. Tai ko jis geresnis yra, sakai, už tą dalį. nes man atrodo, visi, kas mes matėme socialinės tinkluose vaizdus bestalinant, tai mm -hmm. jie buvo iš to dalį mini, kurio, kaip ir pats, kai priega, ar ne, nesiniai? Tai dalį mini, visu turėjo dalį du, aš gavau prieigą.
0: Um, Pirmas žingsnis, tai tikrai reikia nuvertinti atvirumo, nes atvirumas leidžia kitiems inovuoti ant viršaus. Pavyzdžiui, ant 2 yra labai sunku inovuoti, nes tai yra labai uždaras dirbtinis intelektas. Kitas dalykas, kadangi tai yra pilnai atviras dirbtinis intelektas, nėra jokių apribojimų. Pavyzdžiui, su 2 negalima generuoti tikrų žmonių vaizdų, tai to niekaip nepadarysi, ir jis taip pat turi labai tokią aukštą kartelę net ir temoms, kurias gali generuoti. Jokio, jokių net smurtinių žuomenų, jokio kraujo ar net raudono skyšio negalima su du generuoti. Tuo tarpu stability AI modelis Stable Diffusion yra žymiai atviresnis, galima sugeneruoti linksmus vaizdus, pavyzdžiui, Donald Trumpo, kuris šaukia ant Trumpą. Trumpo. Ir niekas tavęs nesustabdys šitoje vietoje, kas aišku gali sukelti tam tikrų etinių, pro... etinių problemų, bet kol kas ta inovacija yra labai smagi matyti, ką žmonės gamina. Mhm. Ir bandai
1: išbandyti tą uh, Stable Diffusion dabar. Visiškai, pasiunti, ar ne?
0: Aš buvau į GitHubą, jeigu turi gerą grafikos plokštę, iš karto gali generuoti vaizdus. Labai smagu. Uh, Ir tai yra toks sujudimas tiek dirbtinio intelekto pasaulyje, nes žiauriai greitai vystos inovacijos, tiek um, meno, dizaino pasaulyje. Aš, pavyzdžiui, vis dažniau sutinku straipsnį,
1: kurį iliustravo dirbtinis intelektas, o ne kažkokia stok nuotrauka. Mm -hmm. Ir to bus tikrai tik, tik daugiau ir man tai čia yra tas smagus momentas, kai mes galim pasakyti, kad štai esame tam momente, apie kurį kalbėjome, tikrai atsiminu, prieš keletą metų buvo apie tai kalbėta, kad ei, žinot, ką gyvensime pasaulyje, kuriame dirbtinis intelektas, darys paveikslelius, ką jam pasakysi, nupieš tais ir nupieš. Ir dabar tai ir matome. Ir aš negaliu nekantrauju, kada tai tapsna įprasta, kai bus plakatai tuo kūrėmi, nes jau dabar yra tai kūrėma, mm -hmm. bet vis tiek reikia prieigų, dar reikia galbūt šiek tiek programavimo žinių, bet greitų metų tai bus daryti labai paprasta. Ir kai taip į video pasaulį, aš sakiau, aš jau prieš penkerius metus jau, kad bus galima sukurti animacinį filmą, tiesiog parašant tekstą, kad štai eina pukuotas balandėlis ir jis sutinka miškiuką ir tau padarys animaciją iš to kažkada Matant, labai greit.
0: kokiu neįtikės greičiu įvystuose šitas difuzijos modelių pasaulis, aš manau, po pusmečio galbūt. Mm -hmm. Jau galėsime įgyvendinti šitą Šitą fantaziją, jog tiesiog parašai scenarijų ir gauni animacinį filmuką. Taip,
1: ir tu su manim dalina, dalinaisi labai smagių video, galime įdėti į savo nuorodas, kur tiesiog, žm... na, mergina eina ir an jos yra generuojami nauji drabužiai, nauji rūbai. Tad jinai gali iš esmės, gali pažiūrėti, kaip atrodys naujas rūbas ant tavęs, jo ne pasimatavęs. Labai Fantastika. labai kokybiškai. Tikrai labai kokybiškai. Jeigu nekokybiškai, kokybiškai, e, eh, bet bet žiūri ir esi nustebęs. Tad štai, jeigu neišbandėte dar šitų paveikslėlių patys generuoti, pageneruokite, žinau, lietuoj planuojate daryti parodą meninės už tais paikslėliais pirmąją dirbtinį intelekto galbūt man vėliau. Antroji naujiena, kurią turime apkalbėti po vasaros, yra... <laughs> Šį kartą tikrai tiko šitas uh, Tai yra be, be abejo Elonas Muskas ir Twitterio istorija. Ir čia redakcija dviejų bitų atsiprašo už tai, kad paleidome Antį praėjusiu metų balandį, kai, kaip ir uždarėme šią istoriją. Kalbėjome, kad Elonas Muskas susitarė dėl socialinio tinklo Twitter įsigymo už didžiulę sumą 44 milijardus dolerių. Uh, sakėme, kad per pusmetį jis turi įsigyti ne, milijardų dolerių bauda. Uh, Svarstėme, kam tvi, Elonui tas Twitteris, kaip jis jį pasikeis ir panašiai. Ir galvojom, kad jau čia viskas sutarta ir dabar paaiškėjo, kad neįvelnio, neįvyko sandėlis ir jis neįvyksta ir dabar. Aš nežinau, kiek mes,
0: kiek mes galim save kalinti, nes visas naujienų pasaulis pasimovė mm, to paties, jau. pasakė, jog viskas jau čia nuspręsta ir baigtą ir tada Maskas
1: persigalvo arba net sukti praeitį atgal. Taip, Tai birželį Maskas ėmė skūsis, kad Twitter'is jam nepatikė informacijos apie netikrų paskirų ir spamo botų kiek į Twitter'į. Jis sakė, kad na, daug, kažkiek jūsų naudotojų yra netikri ir aš noriu sužinoti kiek. Twitteris, jisai kaip ir sakė, buvo apsistojęs procentų, kad 5 procentai, nedaugiau, yra netikros paskiros, bet Elnas Maskas prašo įrodymų ir sako, aš įtariu, kad galbūt netgi trešdalis pas žmonių uh -huh. yra netikri. Ir prasidėjo teismai nuo to.
0: Oficialiai tai vyko, jog Maskas pateikė tokį oficialų raštą Amerikos SEC tokiai agentūrai, labai oficialiai sakydamas, jog, na, noriu nebepirkti. Tik tai dalykas buvo tai, jog jisai, taip pat oficialiai buvo atsisakęs visos šitos kompanijos analizės. Ir Twitteris pilnai buvo, taip sakant, teisėtai galėjo paduoti Maskai teismą, jog jis, na, jis sutiko jau nebedaryti tos analizės. Ir tada Maskas padavė Twitterį teismą ir dabar jie stumdosi. Panašu, jog viskas galbūt pasikeis spalio mėnesį, nes jau yra suplanuotas toksai Delaware Chancery teismas, kuris juda greitai
1: ir greitai turėtų išspręsti tokius konfliktus. Taip, ir šią istoriją, kas naujo, na, įvyko, bet to, kad dabar pilnėjimais ir panašiai, galima pasakyti straipsnių, kaip visas, visas ličios lėnės advokatai trina rankomis, nes visi turi labai daug darbo, daug ir dokumentų, poperių. Ir šią istoriją dabar yra įtrauktas dviejus metus Twitterio saugumo vadovų dirbęs Piteris Zatko, pravardę Mudge, jis yra taip pat, jeigu domėtis hakinimais, hakeriais, tai jis yra na, buvęs hakeris, visai nemažas, tarp kitko, puikus gitaros, gruikas spalvingas minybė. Uh, jisai praėjusius porą metų vadovavo Twitter'io Visai, kaip ir netiniai apsaugai, ir nesiniai buvo atleistas apkaltinus aplaidumu ir prastu vadovavimu. Ką jis padarė buvęs saugumo vadovas, jisai tapo visil whistleblowerių, pranešėjų ir paskelbė, kad Twitter meluoja apie savo saugumo ir privatimo praktikas, naudoja labai seną saugumo programinę įrangą ir na, kaltino vadovas aplaidumu ir patį socialinį tinklą netsparmų hakeriams. Jisai ėmė ir paviešino savo surinktus dokumentus išinti atsakingoms institucijoms ir taip pat dabar Twitter'io. Uh, tai Elonas Muskas dabar taip pat ir jam išsintė laišką ir jisai iš esmės trina rankomis ir sako, parodyk, ką tu ten žinai, kokius popierius turi, nes galbūt man tai padės taip pat laimėti mm -hmm. mano bylą. Panašu kitą savaitę
0: galbūt net zatko e, prieš kongresą ir e, pasakos, ką žino, nes Twitter'is tai tikrai yra nuslėpęs visai nemažai faktų, jo oficialiai tą žinome, įskaitant tikrai nemažų įsilaužimų jų sistemas, na ir Zatko tikrai žino visą tą vidinę virtuvę. O kas yra susiję, kodėl tikrai maskas gali trinti rankomis, tai yra iš jo dokumentų atsiskleidė visgi, kaip Twitter'is apibrėžia tuos 5 procentus ir kaip jos išskaičiuoja. Vienas iš labai svarbių faktų yra panašu, jog Prieš skaičiuodamas savo botų kiekį, Twitteris iš, išskaičiavimų išima botų kiekį. Ir tam tai yra prasme, tai reiškia, jog jie gali pasakyti, jog yra 2 procentai pas botų. Mm -hmm. Jeigu į tą kiekį tu neįskaičiuojai tų botų, kuriuos jau išmetė iš savo skaičiavimų, tas 5 procentai skai skaičius yra beprasmis. Galbūt iš tiesų trečdalis yra botų, tiesiog Twitteris pirma juos išmeta ir tada skaičiuoja tavo savo 5 procentus. Tai jeigu tai pastvirtins, gali būti, jog visgi Masko argumentas apie didžiulį kiekį botų
1: iš tiesų yra teisingas. Taip, ten yra tų velnių detalėse tikrai, bet na, aš pasakysiu labai tiesmukai. Man šiek tiek atrodo, kad Maskas ieško prie aščių, ieško už kausų kabinti, bandydamas pabėgti iš šios sandėrio. Nebejotinas. Ar ne? Nes šią akimirką, man atrodo, kad daugiau argumentų ir svertų yra Twitterio, Twitterio rankos. Yra
0: akivaizdu, jog nori išvengti permokėjimo, nes šiuo metu Twitteris yra vertas žymiai mažiau negu
1: jisai mhm. Tai bus labai įdomus pasistumdymas pali. Taip, dar paminės, man labai įdomu faktą, vienas, vienas iš ZATKO atskleidimų, jisai pažiūrėjo savo dokumentuose, nurodo, kad Indijos valdžia liepė Twitterį pasivei darbinti Indijos saugumo tarnybos žmogų. Apie tai Twitterį buvo perspėjęs rinksnių valstybių saugumas. Ir visai lengva šitą istoriją patikėti, nes vos prieš mėnesį nuskambėjo tai, kad vienas žmogus, dirbęs Twitter'ie, buvo nuteistas užnipinėjimas Saudo Arabijai. Jisai buvo atsakingas už partnerystęs vidurio rytuose Twitter'e ir rinkoš informaciją apie šalies disidentus, tad Twitter'is tikrai turi, turi tam tikrų problemų ir dėl ko pasiaiškinti. O dabar priminsime jums, kad jūs uh, ujau, 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 ujau. klausate laidos dubitai, aptarėme svarbiausias savaitės technologijų naujienas, pirmoji sezono laida. Ir trečioji naujiena, kurią man buvo įdomu sekti, skaityti ir reikia šiek tiek prieš istorės ši tokia moraliai, moralinės ir klausimus paliečianti tema. Žodžiu, gegužės pradžia jungtinių valstijų aukščiausiasis teismas paaiškėja, kad yra pasirengęs panaikinti konstitucinę teisę į abortą jungtinėse valstijose. Valstijos dėl šios teisės galės spręsti kiekvieną atskirai. Ši teisė galiojo nuo 73 metų Bilos, Row versus Wade. Taip ir skamba šita tema Row versus Wade. Ir, na, tai buvo didelė labai tema Junktinėse valstijose apie neštumų nutraukimą ir panašiai. Sureagavo technologijų pasaulis į tai, nes Kalbama, visi pradėjo kalbėti, kad jūsų duomenys gali būti panaudoti prieš jūs, ir ne vėk pirmą kartą išgaitau tokią terminą, kaip reproductive privacy, reproduktivumo privatumas. Tai pirmiausia, imtas varstyti, ar moterų naudojamos menstruacijų sėkimo programėlės ir jų duomenys, arba, pavyzdžiui, kontraceptikų naudojimo pirminimai, vaisingiausių dienų sėkimas, geolokacijos informacija, kurią renka šios programėlės, ar galėtų, panaudota prieš jas. Ar teisės, galėtų priversti programėlės naudotoją, moterį arba, pavyzdžiui, jos kūrėjus perleisti tą, tuos duomenys, siekiant įsiaiškinti arba patikslinti, ar buvo siekiama nutraukti neštumą toje valstijoje, kur, kur tai yra draudžiama. Apie tai buvo mm, iškilus diskusija. Motherboard pranešė, kad viešai parduodami lokacijos duomenys žmonių apsilankiusių neštumų nutraukimo klinikose, suregavo tokios kompanijos kaip Liftas ir Uberis, jie viešai pareiškė, kad teisme gins arba apmokės išlaidas vairuotojų, kurie bus patraukti, jeigu jie bus patraukti į teismą, už tai, kad neva padeda uh, nutraukti neštumą, kadangi jie pavežai klinikas ir teoriniškai gali būti patraukti į teismą. Google Maps regau, iš vietovų istorijos trins apsilankimus neštumo nutraukimo klinikose, taip pat ir kitose jautriose vietose. Bet, na, skamba galbūt perdėtai, bet kaip prašo MIT Technology Review, puikus tikrai portalas, nereta jamtinėse valstybėse praktika, kaip prie klinikų atvykusius pasitinka aktyvistai, filmuojantys veidus, automobilių numerius ir vėliau pagal tą informaciją atsekantys žmonės, jiems skaminantys, siundžiantys informacinius lapelius, atvyksantis patys pakalbėti, tai dabar jie greitus susiekinėti teoriškai, kas atvyksta iš abortus mhm. draudžiančios valstijos. Su tuo yra susiję, jog dvi ar trys
0: valstijos ne tik, kad uždraudė vėl abortus po šito konstitucijos straipsnio pakeitimo, tačiau net skyrė apdovanojimus tiems, kas sugeba surasti Taip. kažkokią moterį, kuri pasidarė abortą ir už tai gauti ten 10 tūkstančių dolerių premiją. Tas akivaizdžiai skatina tiek, pavienių žmonės elgtis, taip į kitų privatumą tiek potencialiai technologijų kompanijas, um, einant prieš savo vartotojus, kas yra tragiška.
1: Taip, ir na, daugiau klausimų iškėlė negu atsakymų tikrai šta tema, pavyzdžiui, buvo filosofuojama, tai ar Facebook'as turėtų drausti grupės, kuriose kalbama apie neštumo nutraukimą arba vaistus nuo neštumo, jeigu... Tuose grupėse lankosi žmojais, kurie yra valstijose, kuriuose neištumų nurukimas yra draudžiamas, ar ne? Tai, žodžiu, sugrįžo platesnį diskusiją apie duomenis, kaip jos saugiau laikyti, kaip programėlės kaupė duomenis, kaip, kurie, kaip kurios programėlės paskelbė, kad nuo šiol kops duomenis telefone, kas yra saugiau, mhm. nekutėbės jie. Žodžiu, kas gali kam perdoti duomenis ir, ir na tikrai buvo karšta tema, kuri šiakim, ir kas tiek nes jau tas įstatymas žalį buvo Manau,
0: viena iš geresnių išvadų iš tos istorijos buvo tai, jog žmonės, iš tiesų pradėjo skaityti tuos mm -hmm. Terms and Conditions, kuriuos paskai, paspaudžio varnelė neskaitė. Mm -hmm. Nes iš, labai paaiškėjo visgi kurios programėlės, kurios, tarkim, sėkti savo ciklus, um, kokia informacija saugo tik lokaliai ir o kas siunčia į serverius, analizuoja ir potencialiai gali nutekinti ir Aš labai sveikintu šitą sugrįžimą prie iš tiesų supratimo kokiamis sąlygomis mes naudojame
1: technologijomis, Ir kokias teisės turi kompanijos. Mm -hmm. Man tai buvo labai įdomu, kad šioje temoje na, kažkas vyksta, yra priimamas naujas teisės aktas ir tada supranti, kad o ne ta programėlė, kurią aš naudoju, tie duomenys, kurios aš kaupiau apie save, jie gali būti staiga panaudojami prieš mane ir ką dėl to daryti. Tai uh, tikrai buvo karšta tema šią vasarą uh, visoje Junktinėje valstijoje, Junktinėse valstijoje. Ir paskutinioji, ketvirtoji tema, kurią mes dar šiandien norime apkalbėti dviejose bitose.
0: Na ką, paskutinėje laidoje mes prieš vasarą minėjome, dar tokia buvo visiškai nepasibaigusi istorija, jog viena iš centralizuotų kriptovaliutų skolinimo platformų Celsijus sustabdė pinigų išėmimą ir nebuvo aišku, ar visgi dabar žmonės galės pasimtos pinigus atgal, kur čia ir kodėl viskas vyksta. Iš tiesų, visa tai buvo tik tai vienas domino tokioje sekoje kuri virto per, visą, per visus vasaros mėnesius. Ir tarp tų domino yra dešimties milijardų dydžio investicinis fondas, kurioje dabar slapstosi, nežinia, kurioje šalyje. Bet galima apie viską nuo
1: pradžios, nuo to, gerai, pirmo gerai. domino. Taip, nes mes pabaigoje išėdami pusinėje laidoje sakėme, kažina, ar bus apie ką kalbėti, kai grįžim, na, tai Aha. Yra. Yra. Pats pirmas domino, kurie mes irgi
0: buvome skirę laidą, buvo Terra ir Luna kriptovaliutų ekonomikos sugriuvimas, kur per kelias dienas milijardai dolerių pavirto Tiesioginė prasme, centais. Tiesiog, neprasme, centais 99, 99 procento vertės nukritimo. Visas tas protokolas, kuris sugriuvo iki nulio, traukė investuotojus tokiais ža, žadamais daliais turtais iki 20 procentų metinių palūkanų. Ir iš oro, aišku, tokių palūkanų duoti neįmanoma, bet investuotojai ignoravo šitą logikos trūkumą ir tikėjosi, taip sakant, išeiti iš vakarėlę dar muzikai mm -hmm. nepasibaigus. Bet, kaip mes jau šnekėjome praeitoje laidoje, muzika pasibaigė, ko sistema sugriuvo. Ir tada pradėjo griūti visi domino iš eilės. Pas didžiausias iš tų domino buvo toks investicinis fondas Three Arrows Capital, kuris buvo labai garsus kripto pasaulyje, Piko metu net valdė 18 milijardų dolerių. Ir tikėdamėsi didelių pajamų, tam fondui daug pinigų buvo davė visokiausiai investuotojai, o jie daugmaž kažką fonę organizuodavo. Kažkokiais metodais, niekas nesigilino kaip ir ką. Ką jie iš tiesų darė? Jie skolinosi ganėtinai be to teiriškai. Šimtus milijonų iš tų skolinimas platformų, kurios valiau turėjo užsidaryti. Ir na... Tai ekosistemai, tai yra lunai sugrivus ir tiems iš, išgalvotiems 20 procentų palūkanų išnykus, patys į kūrėjai. True dingo kaip į vandenį, neatsakinėjo žinutes, neatsilėpiai skambučius, parašė tik tai, jog mes šnekame su visais ir viską gražinsime, pasitikėkit mumis. Um, Iš tiesų pradėjo kristi visi jų tie skolintojai, kurie jam priskolino šimtus milijonų. Mes jau minėjome Celsijų, kuris sustabdė pinigų išėmimus. Na, dabar žinome, kaip istorija pasibaigė. Rupiučio pradžioje jie paskelbė bankrotą. Ir panašu, jog visgi žmonės, kurie tenai sudėjo pinigus, nelabai ką atgaus. Kita skolinimasi platforma visiškai nesusijusi, Voyager Digital. Jie buvo priskolinę Three Arrows Capital 700 milijonų dolerių. Ir vėlgi bankrotavo liepa. Dar viena skolinimas platforma, BlockFi, buvo paskolinusi tik 80 milijonų, bet tai vis tiek sugebėjo visiškai sugriauti įmonę, jiems teko parduoti savo startuolį už 10 kartų mažesnį vertinimą, negu jie prieš tai buvo įvertinti. Na ir... Stutuo taip pat yra susijęs ir niekad, jau daug metų nematyto dydžio kriptovaliutų vertės kritimas, nes visos šitos bankrutuojančios įmonės, jos likviduoja savo visus turimus kriptovaliutas ir Liepa ar Birželį buvo pasiektos dar nematytos kainų žemos.
1: ir... Ir dabar galbūt žinote, kodėl, na tai bent keletas keli, priežasčių, kodėl tas tos Taip. kainos nukrito, jeigu jas sakate.
0: O, o tas visą domino virtinę nugriovęs fondas negražinės kolų 27 kolintojams už 3,5 milijardo dolerių, na, į kurie paskutinį kartą gyvai matyti Liepos 8 dieną, dabar nežinia kur. Jokio ryšio su pasauliu.
1: Visai... <laughs> Tik kripto pasaulyje tokia nuotykė. Tai čia klausimas, ar čia būtent, ar čia yra naujiena, nes galvome apie kripto pasaulyje, kad kažkas įdėjo pinigus ir kažkas netidavė ir kažkas negražino, aš sakau, kad čia nežinau, kiek, kiek tai yra naujiena. Na
0: gal tokiais milijardiniais kiekiais iš tiesų visai įspūdingas skaičiukas.
1: Mūsų Taip, tai apibenderinant trumpai, jeigu buvote užmygę beklausydami mūsų, kas naujo šią vasarą įvyko. Diffusion modeliai vis garsiau girdimi, tai yra tie paveikslėliai, kurios kūrė dirbtinis intelektas iš teksto. Elonas Muskas niekaip nenuperka Twitter'io e, ir dabar pateko į teismus. Roe vs Wade byla jinktinėse valstijose paskatino kalbėjimą apie privatumą ir dar pabaigoje papasakome, kodėl kriptovaliutų kainos skrito šią vasarą. Celsijus, Tera Luna ir Free Arrows Capital tie raktiniai žodžiai, kurie sukėlė šias istorijas. Uh, tai tiek, pirmą laidą greitai ir pasibaigė, ar ne, Jonai? Fantastika. Ką mes galime išduoti iš ateinančių laidų, ką mes nustebinsim su pūsitės? Uh, bus reportažai iš labai toli. u uh, tikrai labai toli. Kiek, uh, kiek čia laiko zonų?
0: Iš... Uh, turbūt, be, kai, maksimaliai. Uh, <laughs> bus tikrai vėl laidų, kurioje mes giliai nagrinėsime vieną konkrečią temą, o ne naujienas. Na Ir tikrai bus surprizų, kuriuos mums, mums mestels
1: technologijų pasaulis, nes jau surprizų ten netruksta. Taip, planuojame bent vieną kartą per mėnesį tikriausiai gal ir dažniau paimti vietoje naujienų vieną didelę temą. Jau žinome, ką artimiausiamis savaitėmis greičiausiai kalbėsime, tai ir Apple renginys artėja, ar ne, mhm. bet taip pat svarbus įvykis Ethereum įsišakojimas, susijungimas, susijungimas, kaip čia, lietuviškai. Merge. Mhm. Mhm. sako, vienas svarbiausių kripto įvykių istorijoje, man labai įdomu. Tai tai vyks po kelių savaičių, tad nepamirškite įsijungti mūsų. A, ką jūs girdėjote? Jūs girdėjote laidą dubitai. Kaip visuomet epizode minėtų šaltinius raste mūsų svetainė dubitai.com. Ten yra visai informacija. Mus galite klausytis ir kaip, kaip tinklalaida jums patogiu laiku per Spotify ar visur kitur. Praeitų laidų įrašus galite rasti žinių radijo interneto svetainėje žinių Čia buvome mes, Lukas Keraitis ir Jonas Lekiavičius. Jeigu turite idėjų, pasiūlymų, pamastymų, imkite mum ir parašykite sezoną presidenta pasilinksimėsim kartu. Tad sakom, iki kitos savaitės. Iki. Ciao, ciao. Do
0: bitai. Laida Dubitai remia Belaidė namų apsugo sistema Hikvision AX
1: Pro. Išmonus požiūris į namų saugumą. Daugiau informacijos www.equivision.lt.